0: Salve, salve, família. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Por Trás da Música. Quem fala aqui é Gabriel Urso. Eu e o Felipe vamos estar aqui buscando trazer cada vez mais conteúdo legal para vocês. A nossa ideia com esse podcast é falar um pouco mais sobre os bastidores, como a gente tem falado aí. Vocês vão ver nos episódios também. Conversar com pessoas que estão sempre, não necessariamente nos holofotes, né? Que estão por trás do do que seria fazer uma música, né? Então daí vem o nome. Então a gente vai tentar estar tá falando com produtores, com advogados, com holds, com managers, então todo tipo de pessoa que está envolvida no processo de produção de um artista, de produção de uma música, de produção de eventos é, para artistas, enfim. É tentar trazer esse tipo de conteúdo legal para vocês e a gente continuar lutando para desenvolver cada vez mais essa comunidade aí de produtores e músicos no Brasil. Então sem mais delongas, hoje a gente está aí com um convidado muito foda, que é o LR Beats, Mano, muito da hora aqui da região de São Paulo Já tem uma caminhada aí Já tem uma caminhada aí com algumas produções bem legais Também é um cara muito envolvido com a venda de beats Eu acho que o cara mais envolvido com isso no Brasil hoje Que tem tem mais conhecimento para falar sobre isso, né? Então eu não vou ficar me estendendo muito aqui Vou deixar vocês ouvirem o primeiro episódio aí Espero que vocês gostem é, a única coisa é que nos primeiros 10 minutinhos a gente teve um problema com o áudio do LR Mas depois isso já melhora é, O foco é o conteúdo mesmo, então eu espero que vocês gostem E deem um feedback pra gente, demorou? Pô, eu tô curtindo muito seu trampo, mano Eu, eu acompanho faz um, algum tempinho já Eu acho é massa bom. até porque eu, via, eu cheguei a ver os tutoriais quando você lançava ainda no canal é uma coisa que também Sim. quando eu tava aprendendo a Produzir e tudo mais, foi uma coisa que eu, que eu Procurava muito, então eu te conheci ali Foi bem massa uhum.
1: Da hora, mano Pô, eu, Nossa, eu, eu quero muito voltar A fazer vídeo assim pro YouTube e tal Só que é um tempo, né mano é. É, Demanda que, muito é, tempo, de... né mano Demanda um Isso, tempo É mesmo. gerar conteúdo é meio punk Aí, tipo, eu geralmente fazia o quê Eu fazia o roteiro Aí depois eu gravava, que aí eu ficava o dia todo Gravando e aí depois eu editava e depois tinha que fazer toda a estratégia de lançamento e tal. Aí, putz, mano.
2: Faz o trampo é, sozinho, mano. né, mano? Aí... É,
1: mano. Quando você tem equipe é fácil, mas quando você faz tudo é. sozinho, é, corre aí nesse independente. Meio tempo, você né? deixa de fazer outra coisa, mano. Aí, tipo, putz. Você acaba tendo é que escolher, verdadeiro.
0: né? Escolher entre fazer conteúdo, ter tempo pra criar.
1: Pois é, mano. Pois é, Esse é um problema eu que... nem tava dando tantos views assim Eu falei, putz, mano, tô me dedicando pra um bagulho que sei lá Não, não
0: tá dando retorno é.
1: Uhum. Pois é é bem assim
2: E né? agora você tá focado mais em que, mano?
1: Então, é, agora a gente tá focado em produzir, mano Produzir artista Tô trazendo a rapaziada Porque o que acontece? Eu tinha um estúdiozinho em casa, né? Aí ah. eu tinha no meu quarto e tudo mais Aí minha filha nasceu, então beleza Esquece o estúdio, é a, é a caminha dela lá, o berço E, e aí, cara, é, eu, tem um escritorinho ali na minha casa, um espacinho Só que eu tava lá, eu queria muito é, produzir os artistas E pô, vem passar a voz comigo e tal, e aí não rolava E agora eu tenho essa possibilidade, né? Aí o Danço colou claro. ali, pô, deixou voz pra caramba aí é, Cola vários artistas no outro estúdio que tem aqui também E da aí hora. a gente tá nesse ritmo e eu meio que mudei, eu, eu direcionei assim em só produzir os artistas mesmo então Sim. a gente tá fazendo esse trampo e tá, tá dando bom mano tá legal dando
2: bom. da hora faz, faz muita diferença né mano conseguir separar os, o trabalho de casa né mano eu passei por isso aí também eu tava com meu meu minha, meu estúdio no meu quarto né então uhum. ó, teclado para caramba não, não tinha nem espaço para nada tá ligado, e aí, e aí tem, tem a privacidade, né, mano da, da família também, você vai levar Sim. a galera lá, tem sua coroa paz, tem sua... tá ligado, sua família é difícil lidar passando. com isso aí, né, mano, faz uma, demais, muita diferença, muita né
1: demais, hum. eu tava até trocando ideia com o Ecológico esses dias que lá no estúdio dele tem os pais dele e tudo mais, ainda mais nessa parada de, de pandemia então ele meio que cortou realmente assim, a galera ir lá, mano Sim. E quando você tem um espaço comercial Você tem essa possibilidade de ainda ir E depois, beleza, você chega em casa É sua casa tal, quando, você tá em, é, quando você tá trampando em casa, mano Putz É, é, é punk, mano
2: Bota fé
0: Esse é uma parada que, Nossa, que é muito difícil, mano Conciliar a vida fora, né De fora e a vida de produtor E eu ainda tenho um trampo então, Um trampo de fora, assim, né que eu não, não, eu não vivo completamente de música ainda hoje. Mas é sempre um desafio, né, mano? Tá conciliando tudo assim. Você fica naquela pilha de, putz, eu queria ter mais tempo pra fazer as coisas, eu sinto que eu ia conseguir evoluir mais se eu tivesse mais tempo. Uhum. E é sempre essa dúvida,
1: né? Pois mas é. é. E aí, quando você se foca na música, você fala, putz, eu queria ter mais tempo a viver, não ficar tudo
2: escuro. <risos> <risos> é, isso é. Mesmo é. Isso. A gente
1: sempre vai pro, pro extremo, assim, em algum lado, mano. Né? É incrível. É.
2: Você com uma sala, agora você consegue ter um limite também, né? Tipo, de horário. Pô, vou trampar desse horário. Tem uma rotina melhor, né? Do que, por exemplo, no seu quarto, né? A gente vira à noite,
0: né?
2: Quando tá no no quarto, você sai virando noite, né? Aí você vê, não não parou. Aí acaba não vivendo, não fazendo outras tarefas, né, mano?
1: Pois é, e ainda mais quando você trampa em casa, assim... Você tem que se policiar muito, mano Porque qualquer Sim. coisinha Eu gosto muito de jogar videogame, mano eu sou... Nossa, qualquer coisinha eu tô no FIFA Pum. Aí eu, às vezes eu tava produzindo Eu falei, ah, vou jogar uma partidinha online, né Aí quando eu vou ver, Rapidão. 9 horas da noite <risos> <E risos> deixou o trampo de lado É, mano Total, total, É, mano. é isso mesmo total.
2: Da hora, mano Então você tá, tá conseguindo se, se limitar mais, né Isso daí faz diferença isso, também Isso, mano
1: lá. É demais, Porque é, eu uso esse tempo Chego às nove, aí eu tiro uma horinha De almoço, meia hora às vezes Quando tem muito trampo E quando dá Dezenove eu já tô encerrando tudo Tem dias, né, que às vezes a gente fica um pouquinho mais tarde Mas também tem dias que eu encerrei tudo antes Então dá para ir tranquilo sim, sim. Mas eu tento ser o mais eficaz possível Sim. nesse tempo, sabe? Porque eu sei que se eu não for, vai aglomerar tanto para amanhã e assim vai indo. Lógico. Mas é bom porque você sabe que, ó, nesse meio tempo eu vou fazer, eu tenho que fazer isso, isso, isso. Aí você vai se conhecendo mais, tipo, você sabe que de manhã você produz melhor. Você tem, tipo assim, eu tenho facilidade para mixar de, de tarde. Para mim, eu tenho que fazer Sim. mix e master de tarde. Porque de manhã é só a produção, ainda não tô acordado, meu ouvido não tá, sabe, zerado pra fazer as mídias. Então, você vai se conhecendo e então. tal.
2: É, tem muito disso e... também, né? Você e... falando nisso de se conhecer, mano, quando a gente tá começando também, a gente tem essa é, o problema de querer aceitar tudo também, né, mano? Querer fazer tudo. Ah, sim. mano, vamos fazer beat pra todo mundo. Faz... E aí acaba falando sim, sim, sim... Daqui a, daqui a um tempo não fez nada direito, né? Você, passado, como que é. você faz é. isso? Pra, você, você, você tem uma, um lugar que fala ah, agora não dá para fazer mais Aliás, tem uma, uma agenda que você se programa
1: tem, O número de trabalhos que você
2: faz ao mesmo Sim. tempo
1: Sim, eu trabalho tipo mix e master Ou encomenda de instrumental Que é o que mais toma tempo Eu trabalho com vaga Então por semana eu tenho que ter três vagas de encomenda e três vagas de Mix Master, é o que eu consigo fazer, se eu tô Sim. com um bagulho que, sei lá, eu vou fazer um, um recaldo, uma Mix Master da semana passada, por exemplo, então eu tenho duas vagas pra semana, eu não terminei aquela, então, porque senão a gente fica com muita coisa e às vezes a gente não consegue entregar uma parada de 100% de qualidade, sabe, mano? Claro. Porque senão a gente tá dividindo tá dividindo tanta atenção aí você tá sei lá, vai, você tá mixando um drill um boom bap e um trap, que são sonoridade totalmente diferente, tá você fica, tipo, igual mano, é, tá ligado aí você terminou de fazer o boom bap, aí você vai pro trap, aí seu ouvido tá acostumado com duas horas, você ficou mixando aquele lá então eu meio que faço essa divisão, e tipo no começo, igual você falou que a gente vai pegando projeto pra caramba, eu acho que é até bom, porque a gente viu que a gente quebra a cara logo de, de, de início assim, pra entender que ó você tem que ir devagar, você tem que focar no, num projeto que vai dar um progresso pra você, tá ligado? É, então, com certeza, é bom, com certeza. Mas... E depois a gente começa a filtrar, mano, que vai ser bom pra gente. Trampo que, pô, é um trampo legal, vai pra pagar as contas? Vai. Mas eu vou quebrar a cabeça dois meses com ele, né? Então, mano, tá ligado? Dois meses. Aí não valeu né? a pena, né? Que é, filtrar, né? Tem que eu saber filtrar, né? Eu acho saber. que tudo deve é. saber filtrar, mano. Ainda mais a gente que trampa como produtor. É filtrar se aquele artista vai ser promissor ou não, se você vai dedicar tempo a uma produção que vale a pena ou não. Exatamente, mano. Então,
0: é. né? Exatamente. E às vezes
2: Nossa, não, isso, esse, esse lance de valer a pena não, às vezes não é nem tanto de dinheiro também, né, mano? A gente co- começa a ter esse, essa visão de, de da carreira, né? Até de contato, Sim. que aquilo pode proporcionar, né, mano? Real. Você já, já fez algum trampo assim? Que tipo, pô, esse trampo não vai me dar dinheiro, mas eu sei o que isso pode me gerar, tá ligado?
1: É, sim, todo, todo trampo assim que eu, que eu recebo, eu analiso se ele vai ser bom é, financeiramente, ou se beleza, não vai envolver dinheiro, mas é, eu, vão abrir portas através daquele trampo? Pode ser que sim. Uhum. Tem trampo, cara, que não envolve dinheiro, mas mais pra frente você vai ganhar tipo, uma boa grana, porque, sabe, vai, vai te dar uma, uma exposição, ou às vezes nem exposição teve trampo, ó, pra você ter noção, o primeiro trampo que eu fiz eu, não, na real, ó eu fiz um trampo pra Nike há uns dois ou dois anos e meio atrás, um tempo assim, e aí como foi meu primeiro trampo, eu falei, ah, não vou cobrar, pá, por mais que é uma marca, né, que pô, grande pra caramba pô, não vou cobrar tudo mais e aí, através desse trampo deu uma exposição pra eu começar a trabalhar com marca tá ligado? Então, tipo, ó beleza, eu, é, eu, fiz o meu, eu criei meu portfólio através desse trampo com, com a Nike tudo mais, agora, pô A gente fez um trampo pra MTV, tá ligado? Depois surgiu outro trampo com a Nike.
0: Da hora, hein, mano?
1: Que beleza, tipo... Monetizado é bom, pô. Te ajuda pra caramba, mas tem trampo que você tem que saber diferenciar, tipo... Tá, esse trampo não vai me trazer um dinheiro, só que, em contrapartida, vai me abrir portas e eu vou usar isso pro meu catálogo, pro meu portfólio e... Acho que é isso,
0: mano. É, de novo entra o filtro, né? Cabe muita coisa aí dentro. Falar um pouquinho, para você apresentar um pouco quem é você, o seu trampo, o que você faz, para quem não te conhece. Né?
1: Uhum. Tá, tá suave. É, dá dá para escutar legal, o áudio tá bom agora. Dá tá para um
0: escutar. Tô tá,
1: só. legal, fechou. Vamos lá, me chamo Lucas, eu nasci e criado do Zona Leste de São Paulo, precisamente ali no, no bairro da Vila Ema, só que hoje eu moro em São Mateus. Eu produzo, eu tenho 23 anos, produzo desde 2012, 8 aninhos aí Eu trabalhei com alguns nomes aí, é, já tem um tempinho Trabalhei (risos) com alguns nomes aí, Ed Rock, Rashid, Castigo Clandestino, Dust E hoje eu tô trabalhando na na produtora, outros são Records. tenho minha sala aqui E acho que é isso, mano
0: (risos) Foda, foda (risos) demais, mano a gente tem a mesma idade o Felipe tem 23 né Fê? não, você tem 24 24. e eu tenho
2: 23 também
1: pô, tudo da mesma época basicamente
2: (risos) é isso legal você sempre, sempre deve ter sido como a gente, sempre escutando rap desde moleque sempre, caramba
1: o primeiro contato que eu tive com rap assim eu lembro que minha mãe me deu, tipo, cinco contas, assim, ah, compra lá o que você quiser. E perto da minha casa tinha uma mulher que vende um CD, tipo, piratão mesmo. Uhum. Aí eu fui pela capa, mano, e eu comprei um CD do, do Racionais. Tava lá, Racionais, pá. Mas não era do Racionais, era uma coletânea de rap. Acho que alguém que fez, assim, não era do rap. Pensou uhum. que todo é rap era do sério. Racionais.
0: <risos> Aí amor. tinha
1: trilha sonora do gueto, tinha facção central. Mano, só o rap assustador, assim. E eu uhum. levei pra casa, pequenininho, pra assistir, mano. Quantos só, Pra anos? ouvir, nossa, Eu tinha, ó. Foi na segunda casa, eu acho que eu tinha por volta de uns seis anos, seis, sete.
0: Nossa. E você lembra da sensação?
1: Nossa, assustou, cara, <risos> mas ao mesmo tempo foi uma parada, tipo, nossa, que muito louco, Muito
0: louco, é. tá ligado, mas assustou,
1: Sim. aí eu lembro que o primeiro som que eu escutei era Favela Maldita, na madrugada, nossa, aí minha mãe já ficou, tipo, ó, oh, tira isso aí, aí eu escutava escondido, mano. Com os
0: cabelos em pé, né?
1: <risos> nossa, total, aí eu comecei a escutar escondido, assim, chegava na escola, mano, tem um som muito louco, aí não cantava, pá, e aí foi assim que eu comecei escutando rap e fui gostando. E aí eu lembro que na época eu assistia muito MTV uhum. e aí eu comecei a ver o, os, os clipes gringo Na época o Kid Cudi tinha lançado o um bagulho com o David Guetta, se eu não me engano. Então tipo, nossa, esse maluco é monstro. E aí eu fui vendo o 50 Cent. Meio que cresci assistindo esses caras. Mas assim, só como ouvinte mesmo. E aí eu tinha uma eu tenho uma prima que ela me levava nos eventos assim, de, de rap. Tipo, ó oh, vai ter um evento, sei lá isso já 2010, 2011 ó, oh, vai ter um evento do Rachid, lá no centro da cidade vai ter um evento do MC, da tudo mais aí ela me levava e eu ia mano, e tipo, nossa, que muito louco e tal, aí eu fui conhecendo a galera ali, pra gente estar tá sempre em evento Fico... é, aqui em São Paulo é assim quando tava rolando os eventos é a mesma cara da, da galera assim, você sempre encontra uma rapaziada que colou no evento anterior e tal uhum. e aí eu comecei, eu falei mano, quero trabalhar com isso de alguma forma tá ligado? E aí eu lembro que, que na que época tá eu escutei É, exatamente, eu, eu lembro que eu escutei o Gold do do Zap Rock na época. Nossa! Que é pesado. um beat do Hit Boy, eu falei, Sim. mano, esse beat é monstro. Pesadíssimo. Então, eu fui atrás, vi como que ele fez o beat e tal, e aí eu falei, mano, eu quero ser isso aí. aí
0: <risos> é isso que eu quero pra minha fui vida. Fui ver né?
1: tutoriais e tal, é. é.
0: Mas é isso, parece então, que é mano. a música que escolhe a gente, né, mano? É uma parada muito louca, É, assim. mano,
1: muito louco, né?
0: Eu tentei, é, eu até brinco que eu tentei fugir, sabe? Eu fiz fac... Tô terminando, tô me formando em outra parada e no fim quero dividir de música. Mas é isso. E é mano.
1: totalmente diferente com música, assim, que você tá fazendo? Eu faço
0: ciência política, mano.
1: Nossa, é. pode crer.
0: Tô no último semestre louco, aí. Mano. Mas, tipo, não que é hora. o que eu quero pra minha vida, sabe? Muito doido. Mas de todo jeito me ensinou muito, assim. E eu conheci muita gente pode foda. Crer. Na faculdade fica é um ambiente muito massa pra você conhecer. Muitas pessoas envolvidas Real, com música, né? Então é uma parada
1: muito louca. Não, é o um network ali preciso, mano. Exato.
0: exato O Felipe também, mano. Ele estudou música, inclusive.
2: Mano, é música um não anos. Vocês não fugiram da música mais que eu, mano. <risos> eu, eu toco piano, tá ligado? Caramba. E aí, desde moleque, mano, assim, desde seis anos também, meus pais me colocaram no piano. Eu odiava, mano, odiava, tá ligado?
1: Caramba. Os
2: moleques jogando bola, eu queria jogar bola, jogar basquete com os moleque, e tinha que Paulo de piano, tá ligado?
1: Nossa!
2: Imagina só, vocês não fugiram mais da música aqui, eu. Aí depois que eu pegou, depois de, de velho que eu... Pô, mano, isso aqui é da hora. Que eu comecei a entender, né, que, pô, eu sempre escutei rap. E aí eu comecei a perceber uhum. os instrumentais, mano Instrumental de jazz, tá ligado? Que Acho os caras que... fazem os rap no meio do... Eu falei, caramba, mano, eu, 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 eu consigo fazer isso também Aí consegui, comecei a ver uma possibilidade, saca? Uhum. Do, que, do que era possível fazer no instrumento E aí me apaixonei mesmo aí depois você
1: já tinha toda a parada da teoria ali Você já sabia sim, tudo sempre. nossa, sim, que sempre louco, estudei
2: mano. Aí depois fui, fui pra faculdade, estudei tudo uhum. mais também Me formei em música. Pode crer e aí, tamo aí. Mas vocês não fugiram, com certeza, mas que? O diabo, mano. <risos> Querendo pegar
1: uma bola, tendo que aprender oitavo esses bagulhos.
2: É, imagina. E,
1: mano, que que, o
0: que, que você curte ouvir, assim, além de rap?
1: Além de rap? Cara, é. muito rock, mano. curte Nossa, um rock, eu sou não. apaixonado por rock. É, eu acho que... Eu, eu sempre falo com os amigos, assim, que quando eu estiver satisfeito de rap, assim... Tipo, caramba, eu acho que eu produzi todo mundo que eu queria, mano. Quero virar aqueles produtorzão barbudão, de estúdio bem cavernoso, assim, uhum. de rock. Tipo, né? o Rick Nossa, Rubin, um tá ligado? Mano, total, total. Black e Rick e Rubin, mano, total. E que, estilo, e que
2: estilo de rock você curte?
1: Mano, eu, ó, eu gosto muito de, de grunge, porque na, na época eu escutava muito Nirvana quando eu era moleque, ela fazia sim. aborrecente mesmo, sim, sim. né? Uhum. Mas eu gosto muito de pop rock, mano tipo, Full Fighters, assim, é minha banda predileta, tá ligado? Sim. Aquela outra banda do Corey Taylor, que ele só faz uns bagulho romântico, pá.
0: Como é que eu, chama, Eu Eu dessa é...
1: coisa, mano.
0: Tô ligado qualquer. Pô, eu também tô ligado, sou do rock, mais, mano. Mais
1: popzinho, mano. Eu curto eu, eu muito rock, bastante.
0: curto pra caramba, que nossa. Que
1: tipo de do rock, assim, que você curte?
0: Ah, mano, eu já ouvi muito grunge também, eu, tipo, quando eu era mole... mais molecão, assim, eu nossa, eu ouvia muito. Eu até brinco, que eu vim antes do rap, eu vim do rock. Tipo, o meu background é totalmente do Sim. rock, assim. E aí, eu via muito Nirvana, Audioslave, Rage Against the Machine, que aí foi uma parada que me trouxe mais pro rap também. Uhum. Deixou, foi uma, uma referência vai levando a outra, né? E no fim é uma infinidade de coisas, é ah, muito olha.
1: louco. É real, mano. Mano,
2: isso aí é até legal a galera saber, né? Como que a gente tem outras referências também. Porque às então, tá. vezes a gente fica muito, muito focado, né, mano? Tem que ouvir rap, tem que, Pô, tem que ouvir isso aqui porque eu faço isso. E o interessante é você ter outras referências, né, mano? Ter, tipo, um leque de opções, porque quando você vai produzir um determinado gênero, determinada coisa, você, mano, pode trazer um background, né? Tipo, todo um passado que você já escutou. E isso que te faz ser único também, né? Tá ligado?
1: Com certeza, eu concordo muito, cara, até mesmo pra pra te abrir, assim, a mente em questão de mixagem, que é totalmente diferente, sonoridade, às vezes você vai pegar um artista com o mesmo timbre vocal pra fazer um rap, então você sabe como se portar, então eu acho, mano, muito necessário.
2: Isso Isso é é fundamental, galera, ter noção que, mano, incentivar até, né, mano, escuta outra coisa, escuta, sei lá. E, e, e eu gosto pra caramba disso também. Inclusive no rap, eu comecei a perceber, tipo, a galera que misturava muita coisa também. Eu lembro desde o moleque também, eu via D2, tá ligado? Que ele mexia muito com o samba, né? Trazia essa, essa mistura, eu falei, caramba.
1: Então, Aquele cara som do outro, Charlie Brown né? com sabotagem. É. Sim,
2: são é. outras vivências também que a gente pode aproveitar, Sim. né, mano? Então. É o, o, o rapadura, o próprio rapadura aqui. Rapadura Real, é um de né? Sus, mano também, curto pra caramba.
1: Real, real, Eu acho que a gente... Como, como produtor musical, beleza. Se você é ouvinte, você pode ter uma preferência fixa, ok. Mas como produtor musical, mano, eu acho que assim, saca? Você tem que ouvir é pelo menos um pouquinho de tudo. Total. Esses dia eu fui no estúdio de um, de um amigo, que ele faz mais reggae, assim. Ele faz um bagulho mais de banda. Tanto que no dia teve até ensaio da é Cidade Verde, né? Essa banda de reggae, não? Uma parada sim, assim. Sim, sim.
0: Cidade, Cidade Verde,
1: Verde é, e aí, mano, é uma sonoridade que a gente que fica meio naquela caixinha do rap, do trap e tal, quando a gente ouve um bagulho desse, fala, nossa, mano, que bagulho bonito. Tudo toma cor, assim, sabe? <risos> é, é, bem louco, é outra mano. cor, né,
2: mano, que você, você
1: enxerga, né? Mano. Bem louco,
2: Real. isso.
0: Legal, pô, as parada da é, referência é. é uma coisa muito importante, até pra crescer essa cena do hip hop. Isso é uma coisa que a gente conversa muito por aqui, assim, que a gente uhum. vê que ao mesmo tempo que tem muita gente tentando fazer uma coisa nova, tem muita gente que insiste muito na mesma fórmula e talvez essa seja hum. a questão, né? Uma falta de uma referência diferente. Total, Eu acho que mano. Eu cabe mesmo. muito isso. E
1: tem até aquela parada, né, mano, do... Acho que é Triunfo. É Triunfo, do Emicida. É. Que, Sim. mano, tem um, uma sonoridade <risos> totalmente diferente que tava vindo na época, assim, né? Sim, o Emicida é muito foda
0: pra isso, né Ele é precursor de muita coisa Real,
1: mano, real E aí eu acho que quando a gente tem outras referências, assim A gente pode até editar uma nova onda, assim, tá ligado? Sonora, não sei Exato Eu acredito muito nisso, sabe, mano? Porque você meio que tá aberto às novas inspirações Novas referências Então, a gente ser produtor é isso, né, mano? Filtrar o que tem no mundo e vamos fazer um produto aqui Vamos colocar na música e pum, tá ligado? Então tem que ter referência, mano
2: é dar mais no um rap, e né? acreditar no que você gosta, né, mano? Acho que Sim. além disso tudo é você acreditar no seu trabalho e naquilo que você, que você curte, né, é.
1: Com certeza, mano. Antes Tem mesmo concreto. de ficar
2: fazendo só o, o mainstream, assim, de repente, né? É. Que também é importante, mas você também acreditar no seu trampo, né, mano?
1: De fato, é, é você fazer aquele, aquele equilíbrio Sabe, tipo, beleza, isso dá dinheiro? Dá dinheiro, vou ter que fazer Mas eu acredito nisso, então também vou fazer isso No final do dia você tá com as contas pagas E tipo, beleza É uma satisfação trabalhar com isso, sabe Então Sim. é saber equilibrar é mesmo
0: Equilibra tudo <risos> Pô, da hora Mano, eu queria saber uma parada eu fiquei Uma uhum. das questões né, que eu me coloquei assim Você falou que trabalha Com, com, com músico já faz oito anos, né Sim. Quando que... Desde o primeiro dia, assim, você já conseguiu viver só de música? Ou você teve que ir equilibrando durante um Não. tempo?
1: Não, eu lembro que quando eu comecei a gostar de beat, assim... Eu meio que procurei um monte de grupo de Facebook, de, de produtor e tal... Mas era aquela rapaziada que já... Oh, dá um feedback nisso aqui, o é, que, que vocês acham disso? E eu queria começar, então... Eu lembro que tinha um mano chamado Lucas... Inclusive, se você estiver assistindo, muito obrigado, mano. É, ele fazia aula por Skype gratuitamente, assim, ensinando a rapaziada que queria aprender. Puta e na época, marado. eu tava trabalhando de empacotador no mercado, mano, tá ligado? Uhum. E tipo, tava na, na mó bad, ah, eu quero sair daqui e tal. E aí, eu trabalhava de segunda, olha que louco, eu estudava, mano, era eu entrava às sete na escola, saía meio dia e meio, e era mó longe, eu tinha que estar tá lá uma e quinze, assim, no, no serviço... E ficava até às nove empacotando compra das madame, assim... Uhum. E depois eu saía e, tipo, dormia no outro dia... E eu só tinha um sábado e domingo... E tinha dia que pegava escala que eu trabalhava no sábado... Então, só o domingo que eu tava suave mesmo... E aí ele fechava comigo todo domingo, mano... Tipo, ele pegava, sei lá... Duas horinhas do dia dele, ele me ensinava ali, ó... Oh, isso é um clap, você coloca aqui e tal... E eu fui aprendendo, fui aprendendo, Depois eu fui para uma empresa que eu, eu sou editor de vídeo também. E aí nessa empresa eu já tava trabalhando nessa área. Mas ainda assim não era o que eu queria, sabe? Uhum. Mas eu já tava ganhando um dinheirinho legal. E aí nessa. eu assim, eu sempre tive um, um padrão de vida, não, não de, de gastar, eu sempre gostei de, de economizar o dinheiro o máximo possível, assim e na época de escola não pagava conta tava suave então eu fui guardando dinheiro para tipo na minha mente ó eu vou ficar aqui tanto uns meses e quando eu sair pelo menos eu vou ter um dinheiro para comprar uma mpd sei lá um mid uma cadeira e de feito eu fiquei um tempo lá e já tinha um dinheiro só que depois que eu saí é, beleza é como se você ser é, é jogado aos leões assim tipo ó, agora se vira para vender bituin sobre cloud se vira e eu lembro que em três meses, assim, eu vendi meu primeiro beat por 70 reais. Aí eu falei, beleza, dá pra gente ir. Se eu vendi um, eu posso vender dois e assim por diante. E aí eu acho que em seis meses, assim, eu já tava tirando um dinheiro legal. Eu falo muito que eu comecei a viver de música no primeiro ano que eu me dediquei, mas eu não pagava conta, tá ligado? Tipo, eu tava tirando um dinheiro ali, beleza. Eu tava na escola, Sim. é tava no ensino médio, mas tava tirando a moeda. Depois que eu terminei o ensino médio Acho que foi dois anos depois, assim ou Um ano depois Não, eu terminei em 2014, comecei a produzir em 2012 Eu lembro que quando eu saí Do ensino médio em 2014 Eu já tava fazendo um dinheiro legal Assim, pro meu padrão, sabe? Tipo, eu já tava tirando uns Vai, uns 900 reais Assim, só de venda de beat Só de venda, eu não gravava ninguém Sabe? Só, Só de venda de beat mesmo Eu tava tirando uns 900 reais Uhum Aí, eu, aí agora eu tinha mais tempo, não tava mais estudando e tal. E automaticamente já vinha as responsas. Então, beleza, Sim. vamos trabalhar. E aí. Mas, ó, eu comecei em 2012. Em 2013 as coisinhas já foram continuando. Mas grana, grana mesmo entrar foi quando eu saí da escola, que é 2014. Aí também veio o álbum do Tubaina, que eu produzi. E depois veio um single com Terra Preta. E aí eu já tinha um portfólio. Aí, beleza, aí as coisas foram. É, aí vai deslanchando, né?
0: Vai caminhando. Total. É, da hora, puta, que Total. massa, mano Muito massa E sobre essa parada de vender beat Como que você fazia? Cê, cê já... Na época ainda não era muito comum Essa parada do beatstars, stars, né? Não tinha muito não, disso
1: cara. Na real tinha, mas era comum pros caras de lá, né? É, na gringa A gente que sempre teve o SoundCloud Os caras já teve beatstars. stars Na época tinha um que era o My Flash Store Que hoje é o Arbit E aí, enfim não tinha nada disso, eu lembro que na época eu, falo, eu brinco até com, com os moleques, hoje eu falo mano, vocês pegaram uma época mamão pra vender beat, porque na época quem tava vendendo beat comigo era o Laudis era o Navi, tá ligado, eram só ah. os monstros oh, era não. o Skinter, tava ativaço assim na vida de beat, mano e tipo na, na época assim, era só o SoundCloud mesmo, mas eu já vendi uns beats pra fora, eu lembro que eu tinha pegado um plano lá nossa, eu lembro que eu vendi um beat, aí em vez de eu guardar o dinheiro, eu fui... Torrei lá no BeatStars, aí eu comecei a ter uma noção de como funcionava. Eu lembro que nessa época eu não vendi nada, assim, de beat pra fora. Uhum. Porque eu... Entendendo, é outro mercado, é outra coisa. E aí depois eu percebi como que funcionava, aí eu comecei a investir lá fora, tal. Tá? E aí foi rendendo os beatzinhos. Yeah. Mas na época era só SoundCloud mesmo. Tinha um, que era o Soundclick, que na época tinha uns templatezão bonitão, Sim. assim, tal. Aí eu cheguei a ter o Soundclick. Mas era, era muito treta, assim, era sei lá, um design meio complicadão para mexer, pá. E era meio que exclusivo dos caras lá de fora, né? Uhum. Então, sei lá, eu fui mais no Soundcloud, aí eu fui na, na, na BeatStars tipo, como eu falei, né? Investir nos caras, aí eu fui aprendendo que era Liz, o que era, lease, o que era é. exclusivo aí os caras vendiam, já tinham um contrato, pô, beleza, vou colocar isso aqui no BR também e mas deu uma noçãozinha básica assim mas na época só de cloud mesmo e aprendendo como que funcionava as vendas lá fora isso é. 2013 já por aí
0: é louco porque aqui por mais que já tenha crescido esteja crescendo muito ainda é, uhum. não é muito comum essa parada do lease né e aí para você entender essa lógica de, de você vender um beat e ter formatos de venda É uma parada complicada mesmo Eu vejo que muita gente acaba penando um pouco nisso Acaba até gastando um dinheiro Sem sem entender direito como funciona a plataforma Acho que esse é o maior erro Que todo mundo acaba cometendo no começo Mas é muito louco
1: Ah, total. Total, porque meio que eu acho que até hoje não tem tanto conteúdo brasileiro ligado a isso, assim... Tipo, explicando realmente o que é um lease, como que funciona... Caso você venda pra um artista e depois o cara compra o exclusivo... O que, é que você vai fazer com os leases anteriores... É meio que complicado, assim... E lá os caras, quando começam a vender beat... Meio que já tem todas essas informações para eles, assim... Então eles estão 10 anos à frente da gente já... É. E, e meio que a gente tenta reproduzir esse formato... Aqui no Brasil e, tipo, nunca dá certo porque a galera quer exclusividade, os MC quer ter um beat só dele, mas ao mesmo tempo quer comprar um beat exclusivo com preço de lease, então... É. 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 Mas eu acho que nos próximos tempos é isso aí vai dar uma atualizada. É, é
2: tende a melhorar.
1: Tamo caminhando. Total.
0: Inclusive teve até essa polêmica aí, né, para você ver como o brasileiro ainda enxerga essa coisa. Ah, você não sei se chegou Sim. a ver o do, do, da música do Sidoca que tem o beat e isso, não é? exato. Tipo, rolou maior é. bochicho por causa disso, o pessoal ficou abismado. Só que é uma coisa comum, Eu né? Também. É isso que o público parece que também não entendeu ainda como funciona. Se nem os, os Sim, produtores, e... né? imagine o
1: público. Real, <risos> e, e tem uma galera que ainda nem sabe associar que é um sample, que pode é. ser usado em vários É meio complicado, mas
0: Mas tem um caminho, A gente
1: quer... é, ao mesmo tempo que a gente quer educar a galera, a gente quer ficar tipo... Mano, entenda e dane-se, sabe? Tipo, isso pode. Uhum. A gente fica meio que no, no meio termo ali. Mas eu acho que aos pouquinhos o pessoal vai entendendo e tal. Acho que... Tem, isso é uma responsabilidade dos produtores também, sabe? Tipo, ó, galera, ó... É assim, assim, é assado. Ó, um lise é isso aqui. E os artistas entenderam também. Da mesma forma... Beleza, eu vou trampar com um formato lise Eu vendi um beat pra um cara... Ó, você pagou, sei lá... O beat é 300 reais. Você pagou a licença de uso dele... Lise, que você pagou 50 reais e eu posso vender pro outro cara por 50 reais também. Você quer ter exclusividade? Ó, a grana é essa aqui, ó. Aí é tudo, eu vou te fazer a documentação dos bits e tudo mais. E é muito louco, que é tão adendo. A rapaziada pensa que quando você compra um beat, você tá comprando direito autoral, você é, tá comprando né? tudo, não é, tá ligado? Exato. Pô, beleza, você comprou um beat de 300 reais, irmão, você não vai mudar o nome da produção pro teu nome, você não vai ter 100% dos royalties. Sim. Não, você tá... Comprando a licença de uso do produtor. E ainda assim, cara, a composição é dele também, o direito autoral é dele. Então, Sim. é esse adendo. Porque a rapaziada meio que às vezes pensa: putz, eu vou comprar um beat, mas eu nem vou acreditar o cara, porque eu já comprei o beat mesmo. É meu, é meu, assim. né? Já
2: paguei
0: o
1: cara. <risos> é.
0: Essa questão do direito autoral ainda é muito complicada no Brasil. Nossa. Muito complicado. Mas estamos no caminho aí, acho que como você falou, cabe a nós ir, ir, ir trabalhando juntos para mudar esse cenário, né?
2: Com certeza. Sim, exatamente.
0: Da hora. Pô, mano, o que, 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 que você acha mais legal, assim? Você, você curte fazer uns beats, tentar vender na net, ou você gosta mais da vibe de trabalhar com um artista dentro do estúdio, por exemplo, igual você falou que tá, tem feito?
1: Os dois, mano. Os dois? Os dois, cara. Os dois. Dá pra conciliar legal, tipo, é. do mesmo jeito que o Dust tá aqui, tipo, fazendo um trampo comigo, sei lá, uma, umas carenhas, pá, os artistas que tem colado ultimamente, meu catálogo tá lá, mano. Sim. É, tipo, Sim. o Dust veio gravar aqui, depois que eu saí da sessão, que quando eu, eu tô na sessão eu só faço easter, mas eu nem chamo no celular e tal. E aí depois que eu saí, tipo, tinha um cara querendo comprar beat, assim, então dá pra gente... Que, que botar junto, assim, saca? Só que é aquela parada, é, é foco, né, mano? Quando você tem dois projetos, porque acaba sendo um projeto, é quando você vai vender um beat, você tem que ter vários beats para vender, de vários gêneros para pegar vários públicos, um cara que faz bep uma menina que faz pop, um cara que faz trap, um grupo que faz, sei lá, R&B, e ao mesmo tempo você tem que ter uns beats que não vai para catálogo, mas que já é direcionado para os artistas, então pô, eu vou mandar, sei lá, pra tentar do palma. então eu tenho que pegar um dia pra fazer vários bombaps. porque é o estilo dos caras eu vou mandar, se dota, eu tenho que fazer vários traps, que é o estilo do cara e se a gente não se organizar em relação a isso não sai nem catálogo e não sai nem o beat do Fica cara pra trás.
2: Exato. exatamente a gente é mas dá perdendo. pra
1: fazer, mano, dá pra fazer ontem mesmo o Masca veio aqui aí ele falou, pô, me mostra uns beats aí eu abri meu SoundCloud pra ele eu falei, mano, ó, vê aí, tem muito beat lá. Aí ele escolheu um, aí eu até, até retirei do, do catálogo, mas eu fico pensando: pois se eu não tivesse colocado esse beat no catálogo, eu não tinha fechado esse trampo com ele é. também.
0: Isso, é legal, pô, massa. Trabalhar é tudo. Com... questão
1: de organização, né, mano?
0: É, organização é tudo, né? Isso é uma coisa que eu percebi que faz muita diferença, assim, ainda mais para quando você tá, tem dois trabalhos, né, que é o trabalho normal, digamos uhum. assim, e o trabalho que é o que eu quero viver, Sim. que é a música. Você tem que se organizar, senão não, não dá. Estudo e continuar estudando, né? Isso é uma parada importante. Real. Que muita gente acha que aprendeu um pouco ali, já era, é isso e acabou. Esquece que estudar é um bagulho constante, né?
1: Até um tempo atrás eu tava assim, mano. Eu tava assim, aí eu escutava produção nova, e caramba, os caras estão com uma sonoridade totalmente nova. Aí eu tive que voltar a estudar, mano. Mas, é. nossa, chegou um momento assim de ego mesmo. Falei, não, eu já sei. Que já... É. Essa é a pior coisa, mano. Porque todo dia a indústria. Renovando, seja informação, contrato ou até sonoridade. Ontem era o Boombep, depois veio os meninos do Trap e, de... e agora tá chegando o Drill e tem o Grime é. também. Amanhã é outra onda. Sim. E se a gente ficar, tipo, sei lá, com um o pensamento do Trap de 2015, a gente já nem fecha mais trampo, porque a sonoridade já mudou totalmente. Fica
2: desatualizado, né, mano?
1: Total. E hoje em
2: dia é muito mais rápido. Hoje em dia é muito mais rápido.
1: Total, cara. É total. Com a
2: internet, com tudo, é muito mais rápido.
1: E fácil, né, mano? Porque, pô, você quer aprender a fazer uma parada, você pode ter certeza que vai ter uns 10 tutoriais no YouTube ensinando é, aquilo. Então, é, A tem é. informação aí, mano. É.
0: A questão, eu acho que é, é essa, né? Você procurar conteúdo e conteúdo de qualidade, né? que não, tem muita Exato. gente que, nossa, o pessoal faz uns vídeos aí, tem um, fala umas coisas que <risos> é complicado. Real. Então tem que ter muito cuidado. Nossa,
1: desinformação, né?
0: É. Desinformação, exatamente, mano exatamente é até um pouco disso assim o do intuito nosso de chegar com a página foi isso assim de tentar trazer conteúdo de qualidade conteúdo que tipo, realmente seja aquilo né não é só eu inventando alguma coisa
2: sim sim até tem coisa que a gente às vezes, também não sabe né e a gente vai atrás de pesquisar estudar também porque é. a gente
0: aprende muito né? gente, né? a, a, a gente, gente aprende, aprende... Muito fazendo também
2: e passa a visão certa mano
1: Exatamente, eu acho que isso é um bem que os produtores têm, assim porque você sempre vê produtor trocando ideia com o outro, trocando feedback, você não vê treta de produtor, yeah. você não vê picuinha com o <risos> Sempre um levantando o outro, na maioria das vezes, e a gente compartilhando informação. Na gringa tem muito Instagram é, falando sobre produção, sobre dica de autotune, de tudo. Sim. e Isso é uma coisa que eu falo, né que eu, não tem MC falando os outros MCs, ó, oh, hoje eu vou ensinar o meu flow, hoje eu vou ensinar a minha métrica, não é. existe, agora o produtor tem, ó, oh, hoje eu vou ensinar o meu preset de masterização, tem vários sim, sim. é muito sim. louco cara. isso ama. é
2: importante, né, mano porque na música, a música tem espaço para todo mundo e muita gente não entendeu isso ainda, né, mano
1: sim. tipo,
2: enxergar a concorrência de outra maneira, né, na real concorrência sempre vai existir, mas isso não quer dizer
1: que você não possa trocar ideia com o cara se não E é bom né? A rapaziada tenha, né? pensa muito, pode falar.
0: Eu ia falar que é bom que tenha, porque eleva o Sim. game, né? Quanto maior concorrência, mais você vai ter que trabalhar para fazer uma parada original, Sim. né? Então.
1: Exatamente, a rapaziada pensa que, tipo assim, a gente tá trocando uma ideia agora, se eu der uma dica para vocês, vocês vão passar na minha frente. Uhum. Mas é. não é isso, mano. Às vezes vocês me dão uma dica e eu começo a colocar isso no meu trabalho, o nível da produção do Brasil já começa a aumentar, Entendeu? A gente começa a se é. valorizar mais e no final do mês todo mundo come, todo mundo tem grana Sim,
2: sim, sim
1: tá trabalho, E eu acho que é, é isso, é troca de informação é. o,
0: o, o DJ Koala falou um bagulho esses dias que eu achei muito da hora, que ele falou acho que foi, quando a maré sobe todos, quando a maré sobe, todos os barcos sobem também, tipo, é, é bem isso Real. saca? Então tipo, se a gente se ajuda é todo mundo se dá bem, saca? Todo mundo vai estar tá sempre bem ali e tem espaço para todo Acordo mundo
1: muito. É bem assim, de verdade, mano.
2: Mano, queria fazer uma... mudando um pouquinho de assunto. Queria saber um pouquinho se você pode falar sobre o seu processo de criação, mano. Se você... é uma dúvida que a galera tem também. Tipo, se você tem um um passo a passo que você segue, tá ligado? Se você começa pelo, pelo, sei lá, pelo drumming, pela pela harmonia, como que você faz
1: Mano, eu sempre faço pela melodia. Porque eu acho, na época eu não, não criava melodia. Eu também nunca de um background assim, musical, então teoria musical, essas paradas eu nunca fui de, de saber. Agora que eu tô estudando um pouco mais a fundo, até porque eu tô criando muita coisa no, no MIDI, pá. Mas na época eu sampleava muito, então eu começava pelo sample, lupava, recortava, eu tinha uma MPDzinha aqui, daquele papo que a gente tava falando, que eu investi e tal, depois da empresa. E aí, isso me gerou um workflow assim de sempre começar pela melodia. E enquanto eu tô fazendo esse processo, minha mente já tá pensando no estilo de bateria e tudo mais. Então, eu sempre começo pelo sample ou pela melodia. Vou caçando um um VSTzinho ali legal pra mim e tal. Realmente, eu crio muito no Omnisphere. Assim, nossa, eu gosto muito. E pelo nativo do FL, eu uso muito FL Keys, mano. Eu gosto muito daquele, daquele time de, de é, piano.
0: É bom mesmo. <risos> eu também uso. E mesmo. aí
1: depois eu, eu sempre faço nessa estrutura melodia. E depois eu já coloco um clap ou uma caixa, já pra dar um ritmo legal. Uhum. É, vou colocando um hi-hat, que eu gosto de fazer muita virada de hi-hat. E depois eu coloco 808. É, é sempre, é tipo <risos> uma receita do, do passo a passo mesmo. E aí depois eu coloco o kick, faço o sidechain ali para não subir dois ataques de grave sim, sim, sim. entre eles. E depois eu coloco uma melodia, pode ser um solo, uma melodia adicional que vai entrar no verso. E eu sempre deixo todos esses elementos que eu criei no refrão. E eu vou distribuindo é, Progressivamente Assim no, no verso uhum.
2: Depois você faz o arranjo
1: é. Exatamente, exatamente. Eu, eu monto a estrutura, tudo certinho
2: Da hora, mano E você costuma, a gente como produtor Sempre costuma também Que, que faz mix e tal A gente sempre tem, já começa a pensar na mix né Você, você Juntos dois Ou você é, separa os processos mix,
1: já. já vou colocando é, no mix.
2: Você falou. Você falou que faz já o sidechain, né? Você já vai mixando então junto com a a produção.
1: Exato, porque eu já vou pensando no no, no beat como um produto final. Então eu já vou com com a sonoridade que eu quero. Então, por exemplo, quando eu fiz o Bakemono com o Yang Buda, o beat, é claro que ele colocou alguma. O o cara que fez. Eu só não lembro agora o nome do do mano que fez a a engenharia do som, Mix e Master. Mas eu entreguei o som pra ele e não tinha nada de distorção. Porém, eu já sabia que aquele beat que eu ia mandar pra ele e tudo mais, é, se eu colocasse uns slides de 808 e botar só um, um pouquinho do fast distorção que tem no, no FL, eu já teria pelo menos 80% de aceitação enviando um beat pra ele, sabe? Uhum. Então meio que eu, às vezes eu vou fazer um beat pro dance eu já sei a característica dele, no mesmo tempo que eu tô fazendo um beat ou re-hat, eu já tô fazendo a mix de acordo com com que, Legal. Eu sei que, ele, que ele curte, assim, tal sim. E eu acho que, assim Tem produtores que só sequencia Faz o arranjo e depois mixa depois Mas eu gosto de ouvir o beat final Já do jeito que eu queria escutar Quando eu tava fazendo a primeira melodia, assim, sabe Do jeito que eu imaginei Legal. Então... Uhum. E também eu já mato esse processo não preciso depois Eu gosto de trabalhar em vários beats Então eu não gosto de ficar me amarrando em um ou outro
2: sim, eu, termino, sim. eu já
1: fiz a mix dele Vou pro próximo, já, uhum. já encerrei aquele
2: Você tem um tanto de beat que você faz por dia Como que é um pouco dessa rotina?
1: Então, antes eu tava Tipo, eu era meio malucão, cara Eu tava fazendo, sei lá, 10 beats por dia Assim, Ah. focadaço (risos) Eu sempre fui de fazer muito beat E a galera meio que fala, mano Você tem que focar em qualidade Não quantidade Só que a rapaziada esquece que quando você faz por quantidade Você tá praticando E a prática traz a profissão, tá ligado? Então eu sempre recomendo a galera, mano, faz muito beat, igual eu vi uma entrevista do Zeitoven, que ele fala que ele faz tipo 20 beats por dia, ele se tranca no estúdio porque daqueles 20 beats, ou se ele pega dois dias faz 40, daqueles 40 beats, um é hit. E ele fez a parte dele de fazer vários e depois peneirar. Sim. E eu acho isso muito louco, porque às vezes a gente faz um beat, amanhã faz outro, quando vai ver, no final de semana a gente tem cinco. E hoje se você lança um catálogo de 5 bits ou você vai entregar 5 bits para o artista, é muito pouco. Quando você faz mais, você aumenta a sua eficácia em tudo, em poder ter um catálogo vasto de, de instrumental ou enviar para um artista e, tipo, ter muito, muita escolha para ele. Aí hoje eu não estou fazendo esses 10, porque eu tô pegando muito trampo de mix e master, a rapaziada no estúdio, mas quando eu estou de boa assim, pelo menos uns 5 eu estou fazendo e vai pra catálogo, vai pra um drive que eu vou enviar pros artistas Hum. eu gosto de produzir bastante, cara, eu gosto de porque eu sei que um daqueles beats ali vai dar bom em alguma coisa mano. e se eu fazer só um, eu baixei minha porcentagem pra estourar tipo, tudo eu penso muito nisso
0: eu vi o Hit Boy falando numa entrevista você citou ele, né ele, ele mesmo uhum. fala assim, é, tipo, não, e não abandona as ideias, saca? Tipo, tudo que você faz é relevante, Sim. de alguma forma. Ele, ele tava falando que tem bicho que ele fez há 15 anos atrás que ele ainda tá usando hoje, saca? Então, tipo, uhum. realmente, quanto mais você produz, mais você aprende no processo e, então, é, é válido, saca? Tipo, cada um...
1: meio que tem, tem na cabeça, assim, que quando a gente tá produzindo, a gente só tá criando um MP3, né? A gente só tá criando um Wave ali e pronto. Só que eu vejo o beat como uma música Já em potencial grande, cara Às vezes eu faço um beatzinho aqui Em 15 minutos Pronto, Missão Tom Cruise Missão Tom Cruise foi um beat um dos mais rápidos e simples que eu fiz, mano uhum. E é o som que tem mais visualização Minha, tipo, é. basicamente foi o divisor De águas, o que eu fiz com o Rashid também Foi um beat bem simples, rápido de fazer Numa dessas, se a gente não tem A cabeça no lugar, a gente fala Pô, o rápido, vou deixar aí na página vai dar nada no HD. Então. Só que, mano numa dessas, você pode fechar inúmeras parcerias, você pode ser notado por inúmeros artistas que vão elevar o seu campo e é sempre ter essa mentalidade, eu vou fazer um beat, mas eu vou fazer um, um hit, um clássico em potencial. Pronto. E saber você... valorizar,
0: né? Essa simplicidade, que você falou. Muito, muitas vezes a gente fica nessa de querer fazer um beat pirotécnico, cheio de coisa. E no fim, você vê, pois que é. nem você falou, o que tem mais visualizações, seu, é um beat que você falou que você fez rapidinho. Então, tipo, Sim. às vezes o que você precisa dar é espaço para o artista, né? É só isso, assim. Exato.
1: Eu meio que mudei minha mentalidade em relação a isso, porque eu era um cara que eu botava 10 elementos no beat. E eu entendi que, tipo assim, pô, os caras não pegam esses beats, mano porque tem muita coisa, quando você, o beatmaker ele tem essa vantagem de ele fazer um beat muito bonito isso já é uma música, você pode lançar como um beat tape, ou um instrumental igual o é, Clans Cassino fazia muito né na época, antes Sim. de produzir o Zap Rock, uhum. você já tem uma música potencial agora quando é para um artista você tem que lembrar que você tem que fazer a cama pro cara cantar, passar a voz em cima tá ligado? E eu penso muito nisso igual o Kanye West faz uns beats dele é, a voz principal dele é basicamente um instrumento. Às vezes o flow dele se compara ao solo de uma guitarra. Então Sim. eu tenho que dar espaço para a voz dele agir nesse, nesse tempo, para agir nesse, nesse ambiente todo. Às vezes, por exemplo, é, você vai adicionar uma guitarra no instrumental. Se tem piano, se tem flauta, tudo não tem espaço para ela. E a voz é a mesma coisa. Você tem que deixar o. Ainda mais com essa rapaziada que usa autotune, o efeito Sim. robótico. Acaba sendo um instrumental dentro do beat também É um sim, instrumento sim. ali e tudo mais Então a gente tem que deixar tipo Os beats que mais explodiram Assim que eu produzi foram os mais simples de eu comecei a entender isso que a Rapaziada que é um beat pra passar a voz Botar um efeito e ó A minha voz é o destaque do É, é a uhum. guitarra principal do, do instrumental Então
2: sim.
1: acho que a... Você deixa o, o seu instrumental Muito eficaz pra cair na mão de um artista Ou de um projeto quando você faz só a cama. Não tô falando pra você fazer um beat muito simples. Mas Sim. deixar, tipo, pronto pro cara chegar e adicionar a parte dele. E,
2: mano, que dica então você daria, por exemplo, um, pros caras que estão começando e não tenha. a... não uhum. tem a oportunidade de ter alguém cantando também, por exemplo, no beat deles, tá ligado? Como eles Sim. vão saber quando parar, sabe? Porque eles não têm da visão, tipo, do produtor, mano, aqui vai. A voz consegue encaixar, o Flow vai. não, não vai atrapalhar o Flow nem nada, tá ligado? Como. Que dica que você dá pra galera saber quando parar Sim. ou saber criar espaço pra avançar?
1: Muita referência, mano. Escutar muita referência. É, eu acho que hoje na música não tem som no qual tem todos os elementos do beat batendo é slide, é riff de guitarra, tudo e a voz do artista junto. Tá ligado? Sim. É tipo, sei lá, aquela, aquele som do Pablo Vittar, não sei o que, na sua cara. E quando ele termina de cantar essa parte, entra todos os elementos do beat e ele não Sim. canta mais, tá ligado? Ele não canta. Entendeu? Então tem essa pegada. É, eu acho que tudo é referência, mano. É você escutar o sonho e depois você escutar só o beat, por exemplo. Vou até deixar uma lição de casa aí pra rapaziada. Estúdio do School Boy Kill, mano. É um beat simples. Que quando você escuta com a voz, mano Você, você fala, nossa, muito louco Quando você muito. escuta só o beat, você fala, mano É vazio, tá ligado? <risos> Exato.
2: Tá faltando
0: alguma coisa Exato, que referência, mano É eu, isso. Muito foda essa referência, muito bom
1: Então da hora eu demais. acho que é isso mesmo, mano Esse é o caminho
2: o, é. Acho que o que a galera pode fazer também, mano Às vezes eu me pego fazendo isso Pegar algum, uhum. na neta tá cheio Pegar a capela também, tá ligado? Total, mano, mano. e a galera Total. pode fazer um pouco do, do processo reverso, né, mano? Então já tem uma capela lá, o cara vai trampar em cima. Sim. Então o cara não tem um rapper ainda pra fazer o rap no beat do cara, pega uma capela lá, mano, você pode ter um Snoop Dogg cantando, tá ligado? Seu som, uhum. sei lá.
1: Total, mano. E a gente e tem, aí, tem um monte de aí, um capela aí, né, na internet. Pra caramba, é. mano. Ai,
2: e aí você criar, expiso, um, mano. você pode criar. Você pode criar um Exato. beat em cima, tá ligado? E exercitar nesse né, processo de, de criar espaço pra voar, saca?
0: Real, mano. Mano, eu
1: concordo muito, mano.
0: Você falou do Rashid, né? Eu queria saber como é que foi Sim. esse trampo aí. Você tinha falado que participava lá, lá atrás, quando você era mais novo. Foi ali que você conheceu a rapaziada? Como é que foi essa ponte?
1: Nossa, mano, tem uma história muito louca, porque, tipo assim, eu sempre fui muito fã do Rashid, mano. Sempre me identifiquei muito, assim, com Sim. ele como pessoa, como artista e é a letra na música, né? E em 2000, e eu acho que foi em 2013, ele deu uma... Caramba, foi meu primeiro catálogo Foi no dia que eu, que eu lancei meu primeiro catálogo Ele deu uma... Não foi uma consultoria Foi um workshop no Sesc São Caetano Inscrita Eu sempre gostei desse lado de inscrito Eu sou compositor também E eu fui pro... Pro, pro workshop dele, assim Eu tinha acabado de lançar meu catálogo e eu lembro que não tinha como eu mandar link para ele Porque, pô, o cara é estourado tal, não vai ver nada uhum. E aí eu peguei um papelzinho assim E escrevi www.saudecloud.com.br LR tá ligado? <risos> aí eu vi o próprio inteiro dele Aí depois, pô, o pessoal vai tirar foto Eu tirei uma foto com ele eu falei, mano, eu vou te dar um link aqui no papelzinho eu Lancei meu primeiro catálogo E tal Eu acho que ele nunca escutou, que ele nunca deu um salve depois. (risos) Ainda bem que ele não escutou, tá ligado?
2: Ainda
1: bem. Ainda bem. E aí, olha olha que coisa doida. Passaram anos, isso no ano passado, no começo do ano passado. Eu fiz um monte de beat pra direcionar pros artistas. Então mandei pro Jonga, mandei pro Orochi e tal. mandei pro Rashid. E falei, mano, ó, tô deixando aqui uns links na cara de pau mesmo, no e-mail, sem uma conversa prévia nem nada. Mano, eu tô te mandando aqui, ó, uns beats, fica livre pra você escolher e tal, acabou. Deu 20 minutos, eu recebi um e-mail, MC Rashid, eu falei, não, mano. Aí eu abri, ele falou, mano, eu gostei muito desse beat, que chama Teens. Aí ele, mano, eu acho que entra no álbum
0: eu falei, nossa tá Tá bom
1: (risos) tá bom, e nessa, nesse meio tempo de 2013 até agora eu conheci o DJ dele o Mr. Brown, nossa, parceirão, gente, boa demais e aí uma uma vez eu troquei ideia com ele, assim, eu falei, mano, quero muito produzir o Rashid, muito tempo atrás eu falei aí ele falou, neguinho, vai chegar a sua hora relaxa, tá, eu falei, demorou e aí no no dia do lançamento do álbum dele, ele me convidou fui num teatro, essa é a coisa mais louca e eu entrei no camarim, foi no dia que eu conheci o Nave, inclusive e tal. Foda. E aí eu vi o DJ, aí o DJ falou, aí neguinho, eu falei que a ia chegar, mano.
0: <risos> que da hora, mano. Nossa, que foda. Mano, fora.
1: muito louco. Tipo, aleatório total, assim, mano. Aleatório total. É tipo com, com o Ed Rock também. O Ed Rock foi uma parada muito louca, porque... Na época, eu meio que causava, assim, na escola, sabe? Eu meio que bagunçava. E aí, pra me passar de ano, eu tive que fazer uma apresentação com os amigos, assim, os amigos tudo que causa também, que bagunça. Aí a gente teve que cantar um som do Racionais na aula de artes, assim. E aí a gente fez, a gente cantou Nego Drama, assim. É e aí, foi é filmado. Tem até no YouTube, só que eu não vou divulgar o link, eu não vou mostrar pra ninguém. <risos> né? ah, eu,
0: vou, eu vou caçar, é hein. caçar <risos> hein Pode caçar, senão não <risos> vão achar.
1: Tá, tipo vídeo e <risos> traço, sabe aqueles vídeos de WhatsApp? Assim? <risos> e aí a gente fez o bagulho do, do Racionais, assim. E depois de, de anos, eu mandei uns beats pro Big da Godoy. Aí eu falei, mano, vamos fazer um single, pá, meu parceiro. Aí falou, pô o cocão tá aqui no estúdio, mano, ó, ele chapou nesse aqui, ele vai entrar em contato com você no WhatsApp, falei, tá,
2: e (risos) E aí rolou, mano, rolou,
1: nossa, muito louco, aí a gente pegou contato, assim, hoje a gente tem amizade, e é é muito doido essas coisas, eu vejo que muita, assim, a gente meio que cria esse, esse karma positivo, sabe, Sim. a gente meio que põe que a gente deseja muito isso e pode demorar, mas acontece, uma hora chega, por Acontece. isso eu, tô, eu dou até esse salve pros beatmakers, quem estiver assistindo, mano, acredito porque funciona, cara. Sabe? Acredito que você tem um sonho, vai até o final dele. E porque o negócio, mano, se você tiver perseverança, dá certo, mano.
0: Se a gente mesmo não acreditar, né, mano? É o que o MC da fala. Quem né? vai acreditar. É. Você é o único representante Real. do seu sonho na face da terra.
1: Eu só acredito em você, mano, quando você já depositou. A confiança em você mesmo tá gerando resultado, entendeu? Exato. Mas a, a pessoa que tem que acreditar é você. É, um tapa inicial vai vir de você, então eu acredito muito nisso. Mano.
2: Foda. Da hora de você. É isso. Né? E agora saiu um vídeo lá na TV também, que os caras selecionaram, né? O blindado com.
1: Selecionou, no... mano. Nossa, eu fui ver o vídeo lá, aí falei, caramba, será que blindado tal, tá? mano? Pô, seria modo da hora, né? Pra compartilhar e tal. E tava. Foi <risos> todo então, demorou.
0: É muito gostoso hora, ver essas coisas, né, mano. Eu tava, eu tava vendo lá, a gente tava dando uma olhada no perfil. Aí eu até ia falar do, 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 Ed, do Ed Rock, tem aquela uma foto sua, Sim. que vocês estão, os vocês dois, e o ventiladorzinho assim, de lado. Sim. <risos> é muito bom você olhar pra trás dele, né? Visto
1: de quebrado é. assim mesmo. Nossa, caramba, aquele dia foi muito legal, cara. É bom muito você olhar legal, pra legal. trás Eu lembro também. que eu abri o FL, o, o Cocão produziu sim mano, o Cocão, pô, de Rock produziu, tipo, vários hits, assim, mano, do, do Racionais, na uhum. época. E eu abri o FL na frente dele, assim, mano. E acho que ele não teve contato com o FL antes, tá ligado? Sim. Aí eu abri o FL e fiz aquele barulhinho da, da fruta. Aí, ô, oh, mano, é normal esse barulho aí? Eu falei, é, não, é do software tipo, tal. <risos> Mas é louco pra você ver, né, o cenário de produção. Tipo, ele produzia tudo na Machine na A época. Machine. E hoje ele... Pô, ele trabalhou comigo, que é um produtor novo, eu sou um produtor novo, que é totalmente digital. E, pô, ele fez Sim. um prep em cima do um beat meu. Sim. Então é, é meio doido isso aí, mano. É, é, é legal a gente, esse diálogo, né? Como eu falo, né, mano? A gente sempre tá em evolução, né? Com é, certeza, é doido, certeza. Com certeza. Com certeza.
0: E ter esse diálogo também é muito importante, né, mano? A gente não pode fechar portas, né? Saber tirar o melhor Sim. de quem já veio e saber ver o que tá acontecendo de legal hoje, né? Acho que essa é a Real, chave mano. também.
1: Real, ele Muito tava massa. tipo me contando uma história de um show do Racionais lá, que foi tipo... Na época, eu acho que eu, quando eu produzi ele, eu tava com 20 anos. Aí ele falou assim, nossa, eu lembro que, pô, acho que foi 21 anos atrás aconteceu não sei o que num show nosso. Aí eu, mano, eu sou de 97. 97. Eu tenho 20. <risos> nossa, você é mó novo, <risos> Tipo, o cara já tava fazendo rap vivendo disso, e na estrada, eu tinha acabado de nascer, mano. E eu tô trabalhando com o cara assim, tipo, nossa,
2: muito louco, mano, muito, muito, louco. muito
0: louco,
1: né? Muito louco, mano. Muito, muito foda louco,
0: pensar né? nisso, muito massa, mesmo Pô, legal, mano. Da hora,
1: mano.
0: E que que você tem de projeto aí pro futuro, mano? Fala um pouquinho para pra gente
1: de projeto? É. Cara, tem um EP com o o um EP Aquecer na Nave, que vai vir em breve.
0: Legal, tô acompanhando. É,
1: próximas semanas, próximas semanas a gente já tá lançando. É, fui responsável por todos os beats. Só tem um que foi produção completa minha, e o Ecologic assinou como a Mix. Uhum. E aí eu falei, é, entra junto também na, na produção, tamo junto, mano, é nóis. E tem um outro beat que eu fiz com ele mesmo, esse aí foi eu e Ecologic E de resto só beat meu, tem um bep muito louco, bem old school Com uns riscos de hip hop foda, pá
0: foda, e, foda.
1: E, Enfim, tem, tem esse trampo Eu vou começar a lançar uns singles também como, como produtor Que sempre foi um desejo meu e agora eu tenho essa possibilidade, essa estrutura e tal Que é com o Dus O Gucci Boy, que acabou de lançar um trampo com o Naldo Benny, que foi o trampo Breezy Legal. Inclusive, eu quero deixar um salve pro Naldo. Naldo! <risos> Todo moleque da hora, mano. E... e o Nego K. Nego K é um moleque, tipo assim, ele tá vindo agora e é brabo demais, mano. Aí é a, é a aposta do trap, assim. Massa, dá, dá. vir com ele. Aí tem som com o Matouco e o Blackout, que em breve vai vir. Eu vi eles me Ontem exclui. a gente gravou. Sim, ontem a gente gravou duas pobres do Máscara, dois drillzão assim, brabo. Massa. Enfim, tem bastante coisa. Tem aqui o outro som, tem o produto nosso que é o Versus, né? Que a gente sempre vai lançar vídeo novo com participação de dois artistas, sempre. E tem um som que vai sair que é o Flip, que é um. Nossa, ele é brabo demais. E o Nego Catra, não sei se vocês conhecem o Nego Catra, ele nem é artista, tipo, ele é ator pornô, assim, mano, mandou <risos> bem zato no Jura, <risos> Juro, por Deus. Muito louco, mano, muito louco, muito louco. Quero ver, vou
0: ficar de olho, aí, quero
1: a rapaz, ver. A rapaziada vai procurar o nome dele, caramba, ele é artista, vai procurar no Google, vai ficar por lá mesmo. Já. <risos>
2: Vai achar vídeo, mas não é no é. YouTube, é, só... então exatamente. Toma cuidado
0: aí, <risos> molecada. Menos <de> 18.
2: <risos>
1: <risos> e tem, tem as produções que vão sair no Versus também. Tem um, um clipe que vai sair com o Malcolm e a Milk, que é um, dois artistas, assim pesadíssimo, mas de projeto mesmo. Que tá pra vir é o EP com Deus, assim que a expectativa monstra
0: Legal, da hora, massa demais, mano. Então vamos acompanhar aí com certeza.
1: De fato, pô.
0: Pô, da hora. Eu queria, mano, chegando a encerrar, a gente já tá em uma hora. Até pra te liberar aí também, que você deve tá.
1: Não, tô tranquilão <risos> hoje, mano. <risos>
0: eu queria perguntar, mano, se a gente tava falando de projetos, né? Tipo, isso é uma coisa muito certo. louca você pensar. Eu queria saber que tem artista, um artista assim que você sonha muito em trabalhar. E t- em que uhum. se, se tiver, eu queria saber, tanto um nacional quanto um internacional.
1: Internacional? Cara, eu penso assim, eu tenho muito desejo em trampar com o Emicida assim, um dia.
0: Uhum.
1: sabe? É um cara que eu admiro desde sempre, assim. É, em realmente é realmente um dos caras que eu tenho muito desejo em trampar. É, de Ferreiro, também eu acho tipo, um artista realmente. Eu tenho vontade de trabalhar com ele também. Legal. E internacional, mano. Pô, tem muito, muito cara, assim, muito cara <risos> mesmo. Mas eu gostaria muito, mano de um cara que tá começando, chamado Dave Grohl, pra mim esse cara aí <risos> trabalhar com ele seria bem legal, dar é. essa ajuda um suporte legal pra ele. <risos> só, só, só ele só de tomar um ele, café nossa, com ele é... eu já estaria satisfeito é... é, então, mano não só de dá uma ver força, ele falar. tá
2: começando
1: e ele fazer assim dá também uma... nossa, pode ficar tá ótimo já, sabe <risos> mas assim, eu tenho muito vontade em trabalhar com a galera do rock lá de fora mano, tipo um, ó, um cara que eu gostaria de trabalhar é o Ian Dior. É um artista do, do selo Internet Money, que ele faz uns pop rock, assim. Sim, tô ligado. Bem legal, junto com o trap. E, nossa, eu Obrigado. acho que seria bem legal.
0: Eu acompanhei bastante o pessoal do Internet Money ali. Aprendi algumas coisinhas no começo também. Sim, mano.
1: Legal. Não, ali é... É aula e palestra é. e inspira
0: muito, né, mano? Você vê todo o crescimento dos caras A casa que Sim, eles mano. têm, todo mundo junto É muito massa
1: Sim, real Tipo, eu lembro que na época eu tinha feito uma collab com o Nick Miro assim, e nunca saiu, mano, essa collab uhum. Tipo, logo no começo dele, assim, tal Sim. E o mais louco, mano Que o maluco estourou e eu tô com a collab dele aqui eu nem vou soltar, mano Tipo, Deve ser o maior processo burocrático ah, Depois, do jeito que ele tá agora Cheio tal. de contrato tá Tem uma collab com o Nick Mirror, tá ligado? Ai.
0: <risos> Legal, puta, foda demais, mano
1: Da hora, mano Você
0: falou do David Grohl também Acho que foi em 2013, não sei se você chegou a ver Ele fez um projeto chamado chama Sound City Que ele juntou que juntou maior galera Inclusive até o Taylor que você falou Nossa, muito Sim, louco Sim,
1: não, a track do Taylor é monstro Tem até o Paul McCartney também Isso,
0: exato quando ele lançou esse projeto, nossa, eu fiquei alucinado, assim, mano. Aí me deu mais Não, vontade cara, de trampar. Nossa, é louco.
1: Não, aquele projeto foi monstro, mas quando ele lançou aquele vídeo, Play, nossa, mano, você chegou a ver esse vídeo? Vi.
0: Nossa, muito foda,
1: mano. Nossa. É, é o cara, mano. Ele é foda. acho que o David Gross seria assim, eu acho que a minha vida de produção inteira, é, eu tenho que chegar no último nível, no limite, assim, que eu falei, mano, eu zerei o game, agora eu posso pensar em mandar uma mensagem para ele assim falar Oi, <risos> mas é um é um ídolo mano é o único ídolo é mesmo importante assim, ter, é, muito... é
2: importante ter essas referências né mano sim, sim mano total, é importante total. é importante
0: da hora demais total, mano. mano pô então mano só para finalizar aí
1: Pode
0: crer. É, vou agradecer né mais uma vez aí por você ter aceitado mano muito eu obrigado, mano. Mais,
1: mano. Eu, eu que agradeço realmente o convite, é, pô, a iniciativa de vocês, que esse projeto aí, mano, quero ver, tipo, sei lá, lá no número 2000 já de, de episódio, tá ligado? <risos> Também, sim, sim. É Muito ideia. obrigado que vocês estão fazendo no Instagram, tá ligado? Com, com os produtores, assim, eu fico muito feliz mesmo. Da agradeço hora. demais o convite, mano, essa troca de ideia. É um papo assim que a gente fica o dia todo trocando ideia. É, se tá, deixar, tá, 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 mas. Se
2: deixar em Seria legal, até estar junto, né, mano? Mas <risos> a gente é, mas vai
1: surgir essa oportunidade, pode, pode ter certeza. Quando acabar essa ter, pandemia, com certeza.
0: <risos> pô, legal, mano. É então, isso. Se você estiver aí. pra São
1: Paulo, mano, tiver pela capital, pô, dá um alô, mano. Vamos fazer uma sessão aqui no estúdio. Com
0: certeza. Tô convidado
1: com de certeza. verdade mesmo.
0: Vou trocar essa ideia,
1: mano Tomar você... um, um suco e... e fazer música Você
0: veio pra Campinas aqui É pertinho, uma horinha só Mas a gente tá Aonde? sempre aí Campinas Campinas, né Campinas. Ah, sim, tá pô. Eu,
1: quando eu tiver aí pela... Eu tenho família em pedreira aí, mano ah. Eu dou um pulo rapidinho
0: Então já era, pertinho Vou encher falei...
1: tá, tá, tá o saco de vocês <risos> Demorou
0: Não, Legal, mano, então brigadão é, Só que se você quiser, uhum. sei lá, deixar alguma mensagem quiser falar alguma coisa Fica à vontade, mano.
1: Ah, mano, é isso, galera. Se cuidem, ó. Álcool em gel direto. É, gel, <risos> ah, isso aí, meu. <risos>
0: da hora demais, mano. Obrigadão aí. Bom, bom resto de dia pra você e é Tô nóis. junto,
1: meu mano. É Mas isso. Valeu. Obrigado, irmão.
2: Tamo junto.
1: Tamo junto.